0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树，欢迎来到天天涨知识。一直以来啊，美国都被认为是世界上最难被入侵的国家之一，因为它拥有着得天独厚的地理条件，地缘优势是相当明显的。美国地处北美洲大陆中部，东临大西洋，西接太平洋，向北是加拿大，向南是墨西哥，而在腰后呢，则是加勒比海诸国。对于美国而言，这无疑是一个绝佳的“吃鸡拳”啊！想想美国从1776年建立到今天，不过两百多年，而就是这短短的两个多世纪的时间啊，美国便从一个世界边缘的殖民地崛起成为了世界头号强国。如此的成就，显然是与美国的地缘优势密不可分的。从整体的位置条件来看呢，美国所处的北美洲大陆远离亚欧非等传统文明圈可以称得上是孤悬海外，而且这个距离啊实在是太远了。在我们平常的认知里面啊，一道宽约不过一两公里的河流便可以被称之为天堑了，难以逾越的。而这两大洋何其辽阔呢？随随便便就是几千公里之遥，想要跨越实属不易啊！想当初日本偷袭珍珠港，劳心劳力鼓捣出了一个六艘航母组成的庞大舰队，折腾了数千公里。也仅仅只是依靠出其不意的偷袭，重创了美军的一个基地。要知道，珍珠港只是夏威夷群岛的一个港口而已，并不在美国本土，距离北美大陆还有差不多四千公里呢。美国与欧亚大陆过于遥远的距离，无疑是为其省去了诸多的际遇啊。在那个以欧亚大陆为中心的时代，美国所处的北美大陆无疑就是偏远的郊区了，很难让人提起兴趣。即便是有兴趣，那也是心有余而力不足，只能是望洋兴叹了。正是因为这个原因啊，才让美国能够远离中原纷争，连续两次世界大战，本土都没有遭受到战火的波及。当欧洲列强们因为战争打得千疮百孔的时候，满身都是伤的，美国呢却能够保存完整的工业生产能力，并且扮演起战争工厂的角色，大发横财，最终强势崛起，成为世界的头号强国。所以啊，历史上的美国之所以能够崛起，与其较好的地理位置啊有着密不可分的关系。甚至于时至今日，美国这个地理优势还是存在，为其国防安全保驾护航，使其成为世界上最难入侵的国家之一。因为它的地缘形势其实很简单，十个字就可以概括：东西两大洋，南北无强敌。在东西方面，太平洋和大西洋这两个大鸿沟。为美国筑起了两道天然的屏障，这导致美洲大陆以外的国家或者势力，必须要远涉重洋，和暴雨狂风做斗争，稍有不慎就可能中途挂掉，连出手的机会都没有。历史上这样的例子还不少，比如在公元13世纪，蒙古人建立的元朝是盛极一时啊，结果两次东征都惨遭失败，其中呢很大一部分原因就是出在天气上。两次突如其来的意外台风啊，打的援军是措手不及，损失惨重，最终呢折戟而归。而日本呢，也因此将其视为神灵护佑啊，称其为神风。二战时期，日军以自杀式袭击而闻名的神风特攻队就是因此而得名的。另外啊，入侵美国的远征舰队在与天气、海水做斗争的同时，还需要应对诸多的问题。在跨洋远征的前提下。战场形势对于进攻方来说，无疑是有诸多不利的，比如物资补给的缺乏啦，战场环境的陌生啦，所以远洋渡海作战的风险是很高的。即便是天公作美，风和日丽，想要顺利登陆依旧是很困难。甚至于对于大部分国家而言，能否组织起一支远洋舰队都是个问题。当初在马岛战争中，阿根廷之所以敢挑战英国，不就是仗着天高皇帝远？自己离马岛更近嘛，在他们看来，那时候已经日薄西山的英国人是不太可能会组建远洋舰队绕过大半个地球来和自己掐架的。而他们即便是来了，也没什么主场优势，多半不是自己的对手。不过呢，阿根廷人还是过于高估了自己的实力。英国的实力虽说不比当年，但瘦死的骆驼比马大，人家好歹是五常之一啊，背后还有一个强大的军事集团支持，收拾一个阿根廷还是没问题的。最终啊，阿根廷被远道而来的英国人在家门口给胖揍了一顿，赔了夫人又折兵啊。从这个角度来讲，在巨大的实力差距面前，地理位置上的优势呢，似乎也就算不得什么了。然而，这对于美国呢，并没有太大影响，因为美国乃是当今世界上的头号军事强国，拥有世界上实力最为豪横的海上军事力量。人家光现役的航母就十亿收之多啊，比全球其他国家的航母加起来都还要多。而且美军的航母基本全都是十万吨级别的大型航母，用的也都是核动力，吨位啊、性能啊，领先其他国家航母一大截。客观来讲，当今美国海军就是世界上最强海军，实力足以碾压全球其他任何国家。面对这么一支强大的海上力量，任何国家想要从海上入侵美国的本土，基本呢、啊、都不太现实。那既然海上通道被堵死了，那么从陆地上进攻呢？如果放在一两百年前，美国羽翼未丰之前，这个选择呢，还是行得通的。不管是南面的墨西哥呢，还是北边的加拿大，都具备了入侵美国的能力。尤其是加拿大，其作为曾经英国在北美的殖民地，啊，是英国对付美国的前哨基地。在第二次美英战争中，英军呢就曾带着加拿大的民兵攻陷了华盛顿，把人家总统府和国会山都给烧了。然而三十年河东，三十年河西啊。这段美国的屈辱历史已经过去两百多年了，北美的格局早就发生改变了。现在的北美大陆啊，乃是老美一家独大，不管是面对墨西哥还是面对加拿大，那都是绝对的实力碾压呀。而对于这两个邻居而言，老美不去找他们的麻烦就谢天谢地了。至于去入侵美国，那压根想都不敢想啊。所以呢，陆地入侵这条路呢，其实也走不通的。如此一来，美国就基本处于一个相当比较安全的位置了。地缘优势相当突出，当然这不仅仅是地理位置的功劳了，更多是依靠美国自身强大的实力。作为当今世界头号强国，美国实力可以说是冠绝全球的，谁也打不过。在当下这个时代，弱肉强食的丛林法则依旧适用。正所谓打铁还需自身硬，只有自身足够的强大，才能百毒不侵。如果自身实力不行啊，即便地理位置再好，那也只有被欺负的份儿。人家想怎么入侵你，啊就怎么入侵你。想想南美洲的位置多偏啊，啊不一样，当了几百年的殖民地嘛。阿根廷和英国相隔万里，都快跑到南极去了。那该挨打，那还是得挨打呀。当然，这里面有例外的啊。有些国家虽然实力弱小啊，但却依旧能够凭借自己独特的地缘条件稳坐钓鱼台，不需要担心啊外部势力的入侵。这个国家是谁呢？哼。就是咱们北边的邻居蒙古啊，蒙古呢这个国家说地盘不小，国土面积超过150万平方公里，但国力啊那是真的弱呀。首先呢，蒙古国的人口很少，大概只有320万左右，咱们这边随便一个二线城市的人口啊都比他多。其次呢是蒙古的经济水平很低，有数据显示，蒙古在2020年的 GDP 总量啊仅仅129亿美元，人均 GDP 呢大概是 4,000 美元。而作为对比，我国内蒙自治区2020年的 GDP 总量已经是超过 2,700 亿美元啊，大概是蒙古的27倍，而人均 GDP 呢是 1.1 万美元左右同样也是碾压蒙古的。最后呢，蒙古国的军事实力也是相当一般的。根据全球火力指数网给出的数据显示呢，蒙古国当前的现役部队人数只有1万左右，拿去边境站岗放哨都嫌少。至于装备呢，那更是不值一提了。空军是形同虚设的，只有三架运输机和六架直升机，啊，战机呢一架没有啊。陆军装备呢有四百多辆二代坦克，还有七百多辆装甲车啊，基本都是些老掉牙的装备。至于传说中的蒙古海军和王下七武海啊，那都不过是网上的一个段子而已。蒙古国作为一个内陆国，连出海口都没有，哪来的海军呢？很明显，蒙古国的军队规模很小，装备水平呢也不行。基本谈不上多少战斗力，但面对周边的邻居呢，那是一个都打不过他。但是呢，就是这个实力弱小、谁也打不过的蒙古，却被誉为是当今世界上最难被入侵的国家。没办法，是因为它地理位置太特殊了。首先呢，蒙古国是一个内陆国啊，没有海岸线，这蒙古呢就不需担心来自海上的入侵威胁。那至于陆地上的威胁呢，就更不用担心了。蒙古虽然说是世界第二大内陆国。但却只有两个邻国，北边俄罗斯，而东西南三个方向就是和我国接壤。也就是说啊，咱们国家和俄罗斯把蒙古国给彻底包围了。在这样一个地缘环境下呢，蒙古国啊其实就无需再担心来自邻国之外的入侵威胁了。毕竟啊，他们和蒙古国没有领土接壤，那想要入侵蒙古国的话，就必须要借道咱们国家或者是俄罗斯了。而咱们国家也好，俄罗斯也罢，显然呢都不大可能做出这样的事儿啊。一方面呢，他们都是完全独立的主权国家，不会轻易放任别国军队啊进入自家国境，哪怕是路过都不行。另外一方面呢，他们个个都实力强悍，至少啊都是世界前三的存在啊。如果谁想硬闯，那就掂量一下自己家里能种几颗蘑菇。那至于两个邻居的威胁，其实也不用过于担心啊，因为蒙古国的实力。和两位邻居实在是相差太远了啊！那么完全不是一个级别的存在了。在巨大的实力差距面前，蒙古国那所谓的国防压力啊，其实就多少有些杞人忧天了。其次呢，对于两个邻居而言，蒙古国呢是有着一定的战略价值的。它夹在中俄两国之间呢，其实就是在扮演一个战略缓冲地的角色。如果没有蒙古国的话，中俄两国将会有着十分漫长的边境线接壤，届时呢，两国的国防压力将会大大上升。且不说双方会不会因为一些边境问题而发生矛盾，但就是边防戍守这一块就得多出大量开支。最后一点，大国之间的相互牵扯呢，会给予蒙古国一个较为安稳的生存环境啊，这一点其实很好理解，毕竟谁都不想吃亏嘛。如果有一方选择对蒙古国动手，那么另一方势必会出手阻挠，因为两个邻居都是有实力的大国啊，可以说是旗鼓相当，难分高下。最终呢，出于战略平衡的考虑。双方就只能是默契的保持现状了。这锅中的肉丸子啊，只有一个，谁都不愿意对方拿到，那结果呢，就是谁都不拿了。总而言之，蒙古国啊，他上了这两个邻居，相当于是拥有了两个实力超强的保镖，自然是可以高枕无忧了。而这呢，就是蒙古国的地缘优势功劳了。不夸张的讲，如果单从地理角度而言，蒙古国甚至可以成为全球最难被入侵的国家，连美国都得甘拜下风呢。好了，本期的节目呢，就先讲到这里，我们下期节目再见吧。